0: Guten Morgen an auf meiner Seite. Ich freue mich, dass ich heute hier sein darf. Wir haben uns ziemlich darauf vorbereitet auf den Morgen. Ich bin Manuela Gutknecht und ich habe in diesem Jahr mit Mike Haas zusammen den Unterricht machen. konf -Unterricht, Abschluss biblischen Unterricht mit Nadine, Antoine und Janik. Und, ähm, wir haben es cool zusammen Es lustig ist, miteinander. Und äh, ich Mami mich nicht mehr so sehr an meine Kompf erinnern, gewisse Sachen weiss ich noch. Aber was ich mich sehr gut mal erinnere, ist äh, das, so das letzte halbe Jahr vor der OS, wie es mir dann gegangen ist. Wie der Antoine ähm, habe ich äh, das Gimmick gemacht und in dem letzten halben Jahr habe ich hab mich gefreut darauf, dass ich endlich die OS fertig habe und das gehen kann und dann, dann studieren irgendwann studieren kann aber ich war auch ein bisschen nervös weil für mich war es so, ich in eine fremde Stadt gehen, die Großstadt Freiburg, in eine Show, wo ich nicht gekannt habe und nicht gewusst habe, wie es sein wird Und ich habe das Gefühl dass ich werde in eine Klasse kommen, wo ich nie mehr kenne, also ganz alleine das erste Mal und dort zu sein. Und das hat mir schon ein bisschen Sorgen gemacht, die ganzen Veränderungen, die kommen. euch geht es vielleicht auch ein bisschen so. Die freut mich sicher, dass jetzt der äh, es endlich fertig ist, aber es ist die Ungewissheit, wie kommt wie wird schaffe ich das, als ich, ich jetzt kommt. Und das Thema für heute Morgen ist ja Veränderung oder eben anders. Und das ist jetzt nicht nur bei euch so, dass es alles anders wird, ist auch bei uns immer wieder so. Wir haben immer wieder Veränderungen im Leben, es gibt immer wieder Sachen, wo, wo plötzlich nicht mehr gleich sind, und verändern, Job oder Familie oder mal umziehen. Und... Äh, die Frage ist doch, wie gehen wir mit solchen Veränderungen um? Oder was gibt uns Halt, wenn so Veränderungen kommen? Und für das äh, möchten wir heute jetzt schnell jetzt eine Person aus der Bibel anschauen. Ähm, ich habe euch Bilder mitgebracht, um zu schauen, dass ihr herausfinden könnt, welche Person das ist. Drei Bilder aus dem Leben von dieser Person. Hat jemand schon eine Ahnung? Schon? Genau, das ist der Daniel. Unter Daniel, der hat ein Leben gehabt, das ziemlich viele Veränderungen gehabt Ich möchte mich gerne kurz zusammenfassen, wie es bei ihm so hat ausgesehen hat. Der Daniel ist in einem adligen Elternhaus aufgewachsen. Also seine Familie hat zum, zum erweiterten Kreis gehört von der Königsfamilie. Vielleicht irgendein Cousin vom König. Und darum ist er privilegiert aufgewachsen. Also er hat es eigentlich gut gehabt in seinem Leben. Ähm, er ist in Jerusalem aufgewachsen und als er etwa 15 war, also genau in dem Alter, wo ihr jetzt seid, kam der König Nebukadnezar gekommen und hat Jerusalem angegriffen, hat die Stadt eingenommen, sie plündert, hat die Schätze mitgenommen und hat auch junge, gescheite, gesungene Männer mitgenommen. Er hat gesagt, suchen wir die besten jungen Männer aus und die nehme ich mit, würde ich möchte ich nachher bei mir daheim in Babylon ausbilden für meine Diener und Berater. Und zu diesen jungen Männern hat oder Daniel gehört. Also mit 15er, seit die ist er von der Heime weggekommen. Eine riese Veränderung für ihn, in das Land, wo er nicht kennt hat, zu Leuten, wo er nicht kennt hat, der Sprache, die er nicht kennt hat und hat dort äh, völlig neu starten eigentlich wieder. Ähm von dort an fängt es ein bisschen auf und ab an. Ihr seht schon ein bisschen hier, in seinem Leben. Er ist der nachher ausgebildet worden und ist in die Dienst vom König gekommen. Und Daniel war mit Gott unterwegs und Gott hat ihm und seinen Freunden Weisheit geschenkt. Hat ihm geholfen, hat ihn geführt und so sind sie zu Berater vom König geworden, zum wichtigen Berater. Der König hat auch gemerkt, hey, die sind nicht normal, die sind gescheider als andere. Ähm, er ist nachher äh, zu einem Berater worden vom Sohn vom König. Er hat äh, von Gott haben Beweise Er hat keine Träume deuten. Er hat eine Botschaft, wo Gott dem König gegeben hat deuten. Und das hat, ähm, hat ihm eine gute Stellung gebracht in diesem Königspalast. Es hat aber auch dazu geführt, dass andere sind nichtig zu finden, wo eine neue Herrschaft ist, ein neuer Herrscher ist gekommen, hat Intrigen gegen Daniel und er ist ähm, worden, aber er ist äh, verraten worden und zum Tod in Lösegewahre verurteilt worden. Der Daniel hat aber Gott vertraut und Gott hat ihn aus der Lösegewahre gerettet und er ist nachdem eigentlich zu einer noch größeren, noch größeren Macht gekommen. Der König hat ihm nachher große Macht gehabt, im ganzen Königreich, er ist einer der höchsten und ich sehe dass das hier, ähm, es ist wirklich das Auf und Ab im Leben von Daniel, was er da hier erlebt hat. Und in unserem Leben ist es manchmal auch so, vielleicht nicht so extrem, aber auch wir haben immer wieder Veränderungen, immer wieder kleiner, dass es mal auf und mal runter geht, dass es ähm, immer wieder anders wird. Und jetzt kommen wir zurück zur Ursprungsfrage, oder zur Anfangsfrage. Wie können wir mit diesen Veränderungen umgehen? Wie können wir Halt finden, dass wir mit diesen Veränderungen gut umgehen können? Und die Antwort von dem, wie es Daniel geschafft hat, finden wir in einer Geschichte, die ich vorher kurz erwähnt habe, von Daniel in der Löwengrube. Also das ist die bekannte Geschichte, Daniel in der Löwengrube. Ähm, wo der Daniel eigentlich sehr oben war, wenn man es so sagen also, er hat es eigentlich gut gehabt. Ihm ist es gut gegangen. Ähm, andere haben, das, haben ihn sehr benedertum und darum, äh, um es ein bisschen mehr ausführlich, um ein bisschen ausführlicher zu erzählen, haben darum gedacht, hey, wir wissen, dass Daniel an einem anderen Gott, anderen Gott anbetet. Und dann schauen wir doch jetzt einfach mal, schauen, dass wir das Gesetz herausgeben, dass man nur mehr darf den König anbeten für 30 Tage lang. Und der König hat gefunden, ja, das ist doch eine gute Idee. Ich bin so also der höchste, Leute sollen nur mehr anbeten. Und wo Daniel von dem Gesetz gehört hat, dass das erlaubt ist, hat er Folgendes gemacht. Ich möchte gerne die Reaktion vorlesen von ihm. Vorlesen. Es steht in Daniel 6, Vers 11. Und ich habe es noch mitgebracht. Genau. Als Daniel erfuhr, dass ein solches Gebot ergangen war, ging er hinein in sein Haus. Er hatte aber eine... Äh, in, sorry. Er hatte aber an seinem Obergemach offene Fenster nach Jerusalem und er fiel dreimal am Tag auf seine Knie, betete, lobte und dankte seinem Gott, wie er, wie er es auch vorher zu tun pflegte. Ich habe zwei Punkte, die, ich gerne möchte, ähm, die mir aufgefallen sind, die ich gerne möchte, äh, noch ein bisschen mehr darüber reden in diesem speziellen Vers. Und zwar das Erste ist, der erste Punkt ist, ist das Erste, was Daniel auch gemacht hat, was er von diesem Gesetz gehört hat. Er ist direkt zu Gott gegangen, er ist Gott anbeten. Er hat nicht zuerst versucht, so, oh, jetzt muss ich überlegen, wie kann ich Sache jetzt machen, dass es mich nicht trifft, ich will nicht in die Leute gehabt werden, also muss ich irgendwie mich verstecken. Nein, das Allererste, was Daniel gemacht hat, ist, er ist nach Hause gegangen und hat Gott anbeten, er hat die Nähe von Gott gesucht. Und ist mit seinem Problem zu Gott gegangen. Und der zweite Punkt kommt aus dem heraus. Warum ist Daniel direkt zu Gott gegangen? Warum, ist er, warum hat er sich nicht selbst überlegt, was er machen Der Daniel hat eine mega enge Beziehung zu Gott. Er hat sich regelmässig seine Beziehung mit Gott gepflegt. Wir lesen hier, oder ihr seht hier, er ist dreimal am Tag, und das ist regelmässig, dreimal am Tag ist er ähm, ist er hat gebeten, also hat Beziehung zu Gott gesucht, hat mit Gott geredet, hat Zeit mit Gott verbracht. Im Gebet ähm, loben, vielleicht hat er Lieder gesungen, ähm, hat Gott gedankt. Also er hat nicht einfach nur ähm, schnell ein, ein Gebet gesprochen, sondern hat wirklich Zeit mit Gott verbracht. Er hat Beziehung zu Gott gepflegt. Und das ist das Geheimnis, wie Daniel mit dem Ganzen auf und ab ist umgegangen ist. Wie er mit dieser Veränderung ist die Schlag, und er in seinem Leben hatte. Die ganzen vom Gefangnigen zum Berat vom König, zum äh, in der Löwengrube und nachher wieder weiter. Seine Beziehung zu Gott hat ihm geholfen, ähm, dass er mit dem fertig kommt, wo er hat mit Gott ähm, das ist eigentlich eine Beziehung hat Beziehung gehabt, hat mit ihm das Leben teilt, hat mit ihm gelebt und hat gewusst dass Gott da ist. Er hat Gott gekannt, hat gewusst, dass Gott der große Gott ist, ein mächtiger Gott ist und dass er ihm helfen kann, dass er ihn tritt. Er hat Gott voll vertraut und hat gewusst, ähm, egal in welcher Situation ich bin, egal wie es mir geht, egal wie die Umstände sind, Gott ist da und Gott ist bei mir. Er hat das über längere Zeit, über Jahre, hat er das, die Beziehung zu Gott gepflegt und hat gewusst, Gott ist da. Ich möchte das jetzt vergleichen mit einem Sportvergleich. Ich bin nicht sportlich, aber es passt jetzt gerade. Stellt euch vor, dass ihr heute im Jahr, also am 6. Juni 2022, einen Marathon möchtet springen. Und das ist aber so: Ihr möchtet. Das ist das Ziel von euch heute im Jahr: 42,195 Kilometer, also ein Stück. Und jetzt ich frage. Wenn ihr das ganze Jahr lang nichts macht, also die nicht joggen, die nicht mal Sportkleider kaufen oder mal schauen, ob die Schuhe vielleicht gehen oder ob sie Klemme irgendwo Was meint ihr? Wie weit würde er kommen? Würde er schon nach einem Kilometer aufhören oder aufgeben? Oder vielleicht schon nach zwei? Also ich habe mir überlegt, und sehr wahrscheinlich würde ich so zwei, vielleicht drei Kilometer mit joggen und dann noch einen weitere, bevor ich die ganz aufgeben würde. Also, Vielleicht ein Zertel? Nicht mal wollen. Ähm, genau. Wenn ihr aber jetzt heute anfangen und sagt, also gut, ich will das machen, und anfangen mit einem Aufbautraining, und jeden Tag immer etwas mehr, und mal Pause machen und schauen, dass ihr gute Schuhe habt, gute Kleider, habt, dass ihr nicht ripset, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ihr dass die zwei, km Kilometer arbeiten, ziemlich viel grösser. Dass der das fertig schafft, das wird sehr wahrscheinlich eine Möglichkeit sein und eine ziemlich große Wahrscheinlichkeit, wenn er Jahr jahrelang wirklich darauf trainiert trainiert. Und im Glauben ist es ähnlich. Und beim Daniel sehen wir das sehr schön. Der Daniel hat sein Leben lang seine Beziehung zu Gott pflegt. er hat die Glaubensmuskeln aufgebaut, Er hat regelmäßig Zeit mit Gott verbracht und hat das trainiert. Wenn man es jetzt so vergleichen kann mit dem Sport. Er hat, ähm, Sein Vertrauen in Gott ist immer wieder stärker. Geworden. Je mehr Zeit er mir Gott verbracht hat, je mehr Sachen er mit Gott erlebt hat, hat er gemerkt, hey, der Gott im Himmel, der liebt mich und er kennt mich und er hilft mir. Er ist da, wenn es mir schlecht geht. Er hilft mir, wenn ich Schwierigkeiten habe. Ich habe auf ihn vertrauen, auch wenn ich jetzt mal ganz unger bin. Auch wenn ich gefangen genommen werde, oder wenn ich in der innen bin. Er ist da und er hilft mir. Er gibt mir Kraft und er, er ist da für mich. Und darum hat Daniel nachher, zum Zurück zur Geschichte der Leugrube gekommen, er konnte nachher Folgendes sagen, als er aus der Leugrube rausgehaut wurde. Der König hat ihn am nächsten Morgen rausgehaut. Ähm, er hat Folgendes gesagt: Das ist Daniel 6, 22 bis 24, das ich nun vorlesen Daniel aber redete mit dem König. Der König lebe ewig. Mein Gott hat seinen Engel gesandt, der den Löwen den Rachen zugehalten hat, so dass sie mir kein Leid antun konnten, denn vor ihm bin ich unschuldig und auch gegen dich, mein König, habe ich nichts Böses getan. Da wurde der König sehr froh und ließ Daniel aus der Grube herausziehen. Und sie zogen Daniel aus der Grube heraus und man fand keine Verletzung an ihm, denn, der, denn er hatte seinem Gott vertraut. Daniel ist sicher nicht äh, völlig freiwillig und glücklich in die neue Gruppe gegangen. Wenn es bei uns Veränderungen gibt, ist es auch nicht so, dass wir sagen, juhu, es kommt irgendetwas Neues und etwas völlig Ungewisses und ich gar nicht, was auf mich zukommt. Man freut sich zwar auch über Veränderungen, aber es ist auch immer so ein bisschen, ein, was wird kommen, wird es gut kommen, so ein, ein ungutes Gefühl manchmal vielleicht dabei. Und das ist Daniel auch so gegangen, sehr wahrscheinlich. Also ich bin mir ziemlich sicher, das war eine neue Gruppe. Aber er hat gewusst, Gott ist bei ihm. Er hat die Beziehung mit Gott gehabt und Gott vertraut und gewusst, hey, Gott ist da. Gott hilft mir. Ich bin nicht alleine. Und das möchte ich jetzt vor allem jetzt euch drinnen, aber auch euch allen anderen ähm, sagen und euch ermutigen: hey, eure Glaubensmuskeln aufbauen, immer wie mehr. Verbringt Zeit mit Gott, leset in der Bibel betet, die in den Gottesdienst, im Mittelpunkt, verbringen sie mit Christen und bauen eure Glaubensmuskeln aufbauen, dass ihr in den ganzen Veränderungen, die kommen, wo noch viel werden kommen im Leben, dass ihr stark sind und dass ihr mit diesen Veränderungen gut umgehen könnt. Es wird hoffentlich nicht so ein krasses Auf- und Ab geben wie bei Daniel und ich hoffe auch nicht, dass dir irgendwann mal in eine werden geschossen werden, aber es kommen Sachen, die man nicht voraussehen kann. Es werden Sachen passieren, die einem vielleicht gefühlsmässig her so vorkommen, als würde meine Leugengruppe abgegeben werden. Und dann, ähm, wenn wir wenn der Glaubensmuskel trainieren und mit Gott unterwegs sind, könnt ihr sagen, wie der Daniel gesagt hat: Mein Gott hat seine Engel gesandt, dass sie den Leute den Mut zu haben, sie haben mir kein Leid antun können. Anziehen. Und bei euch ist es dann vielleicht mehr, mein Gott hat mir geholfen, mit dieser Prüfung fertig zu werden. Mein Gott hat mir geholfen, eine neue Stelle zu finden. Mein Gott hat mir geholfen, durch das Loch durchzukommen, durch das, äh, die Depression, die ich hatte, weil was auch immer passiert ist. Weil ich einen grossen Gott habe, mein Gott kann das. Ich habe einen starken Gott und ich weiss das, weil mein Gott mir schon durch Angst Türen hat. Ich habe das damals genauso erlebt, zum Zurückkommen, als ich so weit war wie er und Angst hatte, so klein, was wird werden mit meiner Zeit im Gymnasium werden wird. Ich habe mir Sorgen gemacht, dass Gott für mich geschaut hat, dass er mir geholfen hat. Und eine von der größten Sorgen, die ich hatte, war wirklich, dass ich in eine Klasse komme, die ich niemand kenne. Und äh, es war schlussendlich so, gewesen, dass meine beste Freundin mit mir nicht um den gleichen Gymie ist war, sondern um in der gleichen Klasse. Also ähm, Gott hat mir dort durchgetragen und Gott will auch euch helfen und euch durchgetragen, durch all die Veränderungen, die kommen. Darum bleibt dran, vertraut auf Gott und sucht seine Nähe immer wieder. Ich möchte jetzt gerne beten und anschließend werden wir das Lied singen. Vater ich möchte dir danken, dass du so ein grosser Gott bist, dass du so ein mächtiger Gott bist. Ein Gott, der ähm, Leuten Mut zu haben Ein Gott, der errette vom Tod Ein Gott, der uns kann helfen bei allen Schwierigkeiten. Und ich möchte dich wirklich bitten, dass du bei uns bist, dass wir wirklich deine Nähe immer wieder suchen dass wir dürfen immer wieder zu dir kommen, Beziehung zu dir aufbauen Ich danke dir dafür, dass du bei uns bist und du uns einfach hilfst. Amen.